0: 欢迎收听阅读 Tango 书笔鉴赏会，我是圣林。有没有觉得我们这一集节目跟上一集隔了有一点时间哦？原因还是一样，我有说过我电脑坏掉，可是还没有买新电脑。先讲一下，大家都看过中山美穗的电影，因为最近还是有经典上映嘛，还是有很大热度，对不对？那有没有听过中山美穗唱歌呢？哎，就是我开头放的这一首歌哦。这个是她九二年所唱的歌曲，然后是配合了一部日剧，叫做《我爱爸爸的情人》。听说哦。那一张专辑在当年卖了两百万张，有没有很厉害？好，放这个歌当然是我们今天要介绍的书是日本的作家带来的书。不过我今天要介绍的并不是文学、哦、它是一本关于个人成长还有心理励志的书籍。其实主要的核心在讲人际关系、哦、作者叫做贺建季，可能讲这个名字大家可能没什么印象。不过我讲一下，他过去曾经写一本书非常的轰动，据我算你没有看过也听过的书、哦、叫做《完全自杀手册》。有没有很多朋友有印象了？对这个书当年真的是非常轰动。虽然说我没有看过，但是你看大家都有听过哦。我问很多朋友都有印象。好，那这一次他带来的书叫做《请你离我远一点》，写给同样为人际关系所苦的你，让人生变轻松的38种方法。所以里面就写了38种帮助你面对人际关系的一个方法。我个人觉得蛮受用的，而且写的蛮具体的，都有很好的例子，而且是他自己亲身经历的例子哦。为什么？因为贺建基在这本书里面呢，他表示说，其实自己曾经患有社交焦虑症，也就是人群恐惧症。然后他在三十岁以前哦，是没有交过女朋友的、哦，而且也没有什么异性朋友的哦。是不是可能会想到宅男，对不对？哎、欸，这里面也有写到关于如果你被归类为宅男的话，怎么样面对人际关系？好他三十岁以前的人际关系就是没有异性朋友，没有交女朋友，而且而且他有说他曾经有两次想要自杀，他有陷入过一个很低谷、很阴郁的时期。那为什么他会陷入到这样的一个状态呢？原因就是因为他不擅长面对人群，而且呢，人际关系会让他变得非常的焦虑，然后他觉得每天要面对人就会害怕、痛苦，每一天都活在担忧跟恐惧之中，就导致他有这样的状况嘛，导致想要离开这个世界嘛。可是他怎么走过来的呢？就是这一本，请你离我远一点，所要分享他自己的亲身经验哦。好，其实关于这种书，很多朋友一定会说啊，里面可能都很主观啊，然后是不是觉得有一点过于偏激啊等等的？因为这个是作者自己的亲身经验，而且我看的蛮多部分都很认同的，所以我认为，如果你是有一个辨别能力跟思考能力的话，也不会被影响，而且它真的可以让如果你陷入低谷的话，有一个不同面对的方向作为参考嘛。看他有何不可呢？对不对？我们看这本书有说过三十八种方法，我今天当然不可能把它全部讲给你哦，要留给你们看这本书。而且呢，也因为时长的关系，有可能就大致讲一下而已。请你离我远一点。它就是针对人际关系会带来怎么样巨大的伤害作为一个核心架构，然后告诉大家怎么样去试图迎战我们处于人际关系时会遭逢到的许多考验哦。我相信很多朋友、很多听众在人际关系中都多少遇到伤害，对不对？这本书就用四大章节来区分，说一个人啊在不同阶段跟所属的环境所面临的人际关系难题，然后用循序渐进的方式，以实际的经验呢作为范例，然后来一一为你剖析的哈。而且我觉得蛮有说服力的一点是，书里面用了很多科学的数据呢去做一个展现，然后也强化他的一个论点。这个我就觉得蛮有意思的。我们现在就来看看他的四大章节：离朋友远一点，离家人远一点，离情人远一点。这么做会让你轻松许多。在四大章节结束之后，作者还献上一个彩蛋，一句给自己的温柔命语。这个彩蛋我们最后再讲哈。所以从三大章节你可以看出到人际关系所面临的最大战场是什么呢？就是朋友、家人与伴侣嘛，对不对？那很多朋友会说：“哎，不对啊，我们还有其他的一个环境啊，还有学校啊，还有工作啊，哎，其实它都包含在里面了。离朋友远一点，除了朋友之外，还有职场的同事跟学校的同学。在家人里面，当然不止父母嘛，还有整个大家庭。啊，伴侣里面呢，就是有婚姻的哈。这本书为什么我觉得很有意思呢？因为贺建基先生他的观点非常非常的特别哦。一般我们看这种心灵励志书的时候，都会告诉你说你要正面。”你要走入人群，你要开朗，你不能那么孤独，对不对？不能自我封闭，超妙的。这本书告诉你说，其实你不用积极修复人际关系也没关系，你不用融入人群也没关系，因为作者很确切地表达一个立场是：孤独也会是一个面对人际关系的最佳良药。这是不是很特别？也、欸、先不要攻击这个论点，因为我相信很多朋友也是认同的哈。那我先针对质疑的朋友，他们所提出的观点就是人际关系都已经很糟了，你怎么还可以孤独呢？孤独不是会越来越封闭吗？而且呢，你没有朋友了，怎么改善人际关系呢？这个质疑是没有错的哦。可是作者他也告诉你说，孤独之外，你用什么方式去舒压你的心理的？而且呢，虽然说是讲人际关系，但是我们是为自己而活，不是为他人而活啊，对不对？所以呢，离朋友远一点。我们分两个类型来讲，第一个类型就是职场跟学校，你一定会有很多同学跟你处不来，对不对？然后你一定有很多同事处不来，没关系，撇除掉工作跟学业之外的时间呢，不要去融入他们，没关系。如果你真的不喜欢的话，你就做自己最喜欢的事情就好了，千万不要在意别人的眼光哦，也不要强制自己去配合同事跟同才的活动，甚至你不要加入聚会也没关系。因为你都不喜欢了，就算你试图去融入，也会让自己很痛苦啊。这个论点我真的非常喜欢。不知道大家有没有一个经验哦，就是你真的很不喜欢下班，就是一直聚在一起，然后去聚酒会，然后你为了说我要改善人群才有话题嘛，不要被同事说很孤僻，你就去了。结果呢，你明明就不喝酒的，明明就不吃这些东西，你还被当分母去分这个钱，你怎么会开心呢？对不对？还有就是办公室常常会有团购的文化，你明明就不喜欢了，你还硬去团购。这样子不是也是让自己很痛苦，而且买了很多你自己不喜欢的垃圾吗？我以前也当过上班族，我很不喜欢大家都说中午一定要去吃饭，一定要聚在一起。我有时候就只是想要自己一个人，可能在操场坐着啊，然后想事情啊，写点东西。所以你说孤独不好吗？当你有不喜欢的东西的时候，你不要强制自己去融入。你做自己喜欢的事情，当然也是非常可以的、啊。交友的上面呢、啊，一定会遇到了一些不喜欢的人嘛。如果呢，你不要去理那些你不喜欢的人，不想面对找你麻烦的人，或是你觉得自己在这个群体格格不入，跟他们不一样也没关系哦。尽量做你自己，千万不要增加自己的痛苦。那我们回到朋友之间的，也是一样的道理嘛。如果这个朋友呢约你去你不喜欢的地方，约你做你不喜欢的事情，然后觉得说啊你都不来，很不够朋友哎，也不要在意。有时候适当保持孤独，可能才是最棒的一个保护伞哦。不要去理会人家怎么讲你，不用去面对他也没关系，然后不要参加聚会，不要参加活动也都没关系的。而是你一定要想办法疏压嘛。所以贺建基先生就说了几种方式去疏压。第一种是找到自己的一个避风港，比如说你可以去你喜欢的咖啡厅啊、书局啊、固定去我不是只去一下，在这个地方养成为你的一个避风港，你就有一个属于你自己的地方，而且你那边也可以交到适合你的朋友嘛。有一个很大的概念就是呢，它是第三个空间，撇除掉你第一个家庭，第二个可能是学校或者是职场之外的空间，哈、哦，所以是第三个空间。同时呢，作者也说了，尽量去创造两个避风港，聊天也可以是一个避风港，所以你可以开一个部落格嘛，打打文字啊，或者是呢去网络上聊天都可以，哈、哦，不一定要实体的地方，就是你要有一个抒发的地方，再开拓一个，哈、哦。所以要两个避风港，再来一个呢，就是养成规律自律的习惯，然后呢，每天至少出去一个小时，去公园走走也好，逛街也好，就是每天至少出门一个小时，养成一个规律的习惯。这一点我真的觉得超受用的，因为我自己曾经也是一个很讨厌人群的，而且我很讨厌人群是一个很严重的状态啊。不是有些人说啊我不喜欢人群，可是常跟一些比较好的朋友出去，然后才说。我是不喜欢跟不熟的朋友出去，我以前是连很熟的朋友都约不到我的。那那时候我很封闭，我就是靠一个自律，然后呢每天出门一个小时，每天去一个固定的地方，找到第三个空间，改变出来的哈，这个真的很受用。好，就是第一个离朋友远一点，记得哦，不是每个人都喜欢人群，也不是每个人都适合人群的，所以千万千万不要跟别人讲说。哎呦，你要走入户外啊！哎，你要参加很多活动啊，这一类的话了，好不好？刚刚结束的第一个，离朋友远一点。我们现在来到第二个，离家人远一点，适合用在。一个比较极端的情况，比如说呢，有的家庭暴力，或者是呢言语暴力，还有就是人暴力嘛，或者是很多情绪勒索哦，这个是很多朋友都面对到的，家里很常陷入一个低气压的环境。还有一种呢是承受到了很多，因为家人、家族哈、哦，他们完全不理解你，所以呢不断对你所增加的很多压力，这样的情况下会让一个人在家庭里面越来越萎缩，越来越自闭嘛。却因为我们有一个传统的家庭观啊、道德观的关系，你不能远离家人，最后呢就越来越忧郁了。这个事情在日本常常发生很多人人悲剧，常常样新闻，也是日本现在很重视的一个问题。那我相信台湾也是。所以哈、哦，如果是处于这样子一个状态里面呢、啊，真的就要请家人离你远一点了。如果他们不离开的话，就自己为自己做主一次，试着离开看看的哈、哦。这样的情况下，不必和家人相爱，你不必坚持一定要结婚生子去面对家人，不想要跟家人独处，不必感谢父母，甚至不想要营造哦我们一家团圆这种气氛，这些东西全部都没关系的哈。虽然说这样讲好像很不孝顺啊，很毁三观，对不对？可是我有说这个是建立在一个很极端的一个环境下的，所以旁人不懂你的处境，才没有资格去批判你啊。你应该做的事情是避免让伤害越来越大。不过我刚刚提到一点，我想特别拉出来讲：坚持不结婚、不生小孩。这个作者也有说啊，因为每个人所要的环境啊、要的未来是不一样的嘛，所以常常被一个大家族灌输这样很大的一个压力哦。这样的情况下，也是让自己开心就好。好，可能做这些事情之后，你就没有家庭了，对不对？那没有了家庭该怎么办呢？没有关系。因为你还有很多事情可以值得让你去爱呀、啊，比如说你可以喜欢宠物嘛，对不对？很多人就说了我不结婚啊，我不生小孩啊，可是我当猫奴，我当狗奴啊，对不对？没错哈、哦，有小猫小狗陪你啊，没有爱你的家人也没关系啊，就算没有血缘的人也可以爱你啊。这个我们也常在新闻看到嘛，有些人甚至对你哦比亲人对你还要更好，对不对？如果你真的在一个很不喜欢的环境下，如果离开家人可以让你解脱的话，你就试着去做吧，大声的去讲，我要离家人远一点了。这里我就要跟朋友说了哈，如果你不懂别人的家庭状况的话，请不要随意的用自己的经验、自己的家庭观去对别人做道德的批判。第三点，离情人远一点，这个我知道很难呐，因为讲到情人就是爱情嘛，爱情都使人盲目，很难放手，没关系，但是努力去试试看好不好？试着放手，因为一段感情如果你不放手的话，可能伤害的是自己哦。好，除了感情分手之外，在离情人远一点里面又包含什么样的状况哦？这里又包含了很多特别的情况哦、喔，是交往以外的事情，有什么呢？有。如果你不喜欢恋爱，你不谈恋爱也没关系的。不管你年纪多大，去追寻爱情都没关系的。如果你爱上的不是真的人也没关系的。我们可以看到这几点，主要是面对到很多人会被投影异样的眼光，或是被一些批判，或是被施加压力嘛，就会觉得说啊，你怎么不交女朋友，不交男朋友啊？啊，你是不是哪里有问题啊？等等的。然后呢，你年纪很大了，去追寻爱情，又被人家讲闲言闲语。哎呦，你都那么老了，还去找怎么样的人啊？这样子，好，很多人喜欢的是动漫啊，很多人喜欢是电玩的人物嘛，或者是投射在一些演艺人员上面嘛，这样都没有不好哈、哦。因为有些人他本来就不善于与异性相处嘛，而且这不善于与异性相处的情况，可能还有包含了他曾经受到很大的伤害啊。如果你是这样情况的朋友，你能够有不同释放爱的方式的话，那有何不可能？像我有些朋友就是啊，他就说我这辈子可能不交女朋友了，可是他很喜欢电玩呐、啊，他很喜欢电玩的角色啊，他不伤害别人，他爱这个角色有什么不对呢？是不是？那我有过一个女生朋友呢，她就是也不交男朋友，但她非常喜欢韩国团体，他把这个爱投射在韩国的演艺人员上面，也没有不好嘛。不要在意大家异样的眼光，好不，好？活着自己开心，活得自在就好了。这些对你施加压力的人呢，也是一样。离他们远一点。好，这个比较特别的论点它是被归类在离情人远一点里面。这里呢，还有另外一个我单独要拿出来讲，我觉得蛮重要的。如果你不想要跟情人上床，原因是因为你们的性爱是很不舒服的性爱，或者是呢，你的伴侣在旁人的眼中就觉得你们是不相对的。有遇到这样的情况下呢，完全完全不要理会这些闲言闲语，不要理会另一半的要求。去委屈的配合他，因为你是要爱上一个尊重自己的人，还爱上一个跟自己频率相同的人。作者特别讲这一点，就是很多人的人际关系呢是在伴侣的状态下被伤害的，然后就有分被伴侣伤害跟被外界的舆论伤害嘛。最后最后，痛苦的都会是自己。好，这一段我最后就要讲说，请大家不要自私的去导正别人展现爱的方式与对象。因为每个人都会有自己的难处，我们要试着去理解，而不是要强制对方跨越。爱有很多个面向，有时候是无限循环的自欺欺人跟自我贬低的心理残疾。轻重的保护自己，不要让自己再受到更大的伤害喽。最后，我们来到了这么做会轻松很多。这一点呢，就是作者告诉你了：离朋友远一点，离家庭远一点，离亲人远一点。好像很孤独的情况下之后呢，我们最后要怎么样让自己过得更开心的？怎么做？有分网络上跟现实生活上。网络上这个是大家现在陷入的一个状态，因为现在都人手一机，然后我们沉迷在社群软体上，不论是 FB 啊、IG 啊，跟现在一个。很新奇的一个社群平台，大家发绯闻的吼。我们常常被这个绑架了，因为我们很在乎别人的发言，很在乎哎、欸、是不是被删好友了，很在乎按赞数，或是你会一看你讨厌的人的状态，注意有没有人在里面攻击你等等之类的。我们真的都陷入这样一个网络焦虑的状态。怎么做其实很简单，但说简单也很难呐、啊，就是试着。不要那么仰赖社群软体，我自己觉得有几个方式，它很比较强制性的。第一个比较极端啊，直接把社群软体删掉，账号删掉，有人真的这样做嘛？对不对？第二个呢是培养另外一个兴趣跟重心，我就是看书，那有些人就是玩游戏，哦，玩那种家用主机啊，玩 PC 等等的哈、哦。那有些人就是曾经在看电影的世界嘛，用别的方式呢去让你在网络上的时间变少，好不好？记得，如果网络会影响到你的心情的话，远离它是最好的方式。然后第二个，我觉得很重要，很重要。这是很多人都没有想到的哈，或是很多人想到可是一直忘记的。网络上，尤其是社群平台上呢，永远都是想要让大家看到最好的一面的。所以千万不要去自卑或比较，不要看说哇这个人照片好像很开心很和乐，哇这个人每天去吃饭呢去唱歌等等的，千万不要去比较，因为你永远不知道它不好的地方。是多差嘛，对不对？人都只想放好的哦，所以不要拿你不好的地方跟人家比。也许他其实在网络背后，或者比你还惨呢，对不对？再来就是呢，不要有一种陷入一个不好的思维，是为什么他的文章那么废，他的按赞数可以那么多啊？为什么他这个绯文可以就是哎那么红啊？哈、哦，有时候其实就是一个社群平台拱出来的状态嘛，对不对？这个情况下我讲了。不要看就好了哈，戒掉它就没事了。不过，如果你跟我一样是有在经营个人粉砖啊，或是你有在一些特定的群体的话呢，难免会因为一些议题、一些看法被攻击哦，这个是一定的，这就躲不掉了嘛。当然，最好的方法还是不要回应。不过呢，不要回应可能很难，对不对？有一个方法，这个作者里面有具体的依据的，我就不讲依据了哈，我只说他的方法。你看那个留言之后呢，不要急着回，你先。等个六秒，再想想看你要怎么回。我分享我的方式，你看到之后很生气吗？先听一首歌，听一首你喜欢的歌，听完之后再去想要不要怎么回，因为这样子可以让你的愤怒减缓了很多。你回的话就不会那么尖锐，那争执也不会那么多了哈。甚至呢，你可以选择不止听一首歌嘛，然后呢跟朋友聊天，聊聊聊聊之后呢，再去看这个留言，好不好？你觉得？这个人你也不屑他嘛，你连话都省了，等个六秒钟，然后去听首歌，跟朋友聊天都好，就可以避开这样的情况了。讲完网络上之后，我们来看现实生活了哈。很多人就是网络不如意，现实生活也不如意嘛，就越来越封闭了，就没有人际关系了，对不对？没关系哈，生活上作者回归到了真正的生活上啊。什么叫真正实质的生活了？因为我们都有工作，然后跟未来的一个目标嘛，对不对？这个很现实。不过，如果你的目标达不到也没关系。如果呢，您是想独善其身，只想活得很随性、很随便，甚至你认为我的生活是一个悲剧，我生活非常不美好，也没关系哦。就像统神他在直播直接骂了我，就是贱嘛，我就是狗嘛，没关系的，就这样子。作者用了一个我觉得很棒的论点，他说啊，为什么没有关系呢？为什么活得很随性，觉得不美好没关系呢？因为我们人不可能是永生的，我们人最后都会死亡的，对不对？如果人生终究会结束会登出，那试着放弃投降一次，或是试着放弃投降一些事物也没关系啊，人的一生不就这样子吗？千万不要把自己逼疯，也千万不要被人家影响哦、喔。就是别人一直说，哎，我年收入要充多少啊？你怎么还没买房买车啊？啊，你存款多少啊？你怎么还在做这种工作啊？千万不要理朋友哦、喔，被说废被说没用都没关系，因为活的是你自己，好不好？活着开心才是最棒的。当然，我说的废并不是真的是废到一个不行，我只是说不要被大家这样子强行的比较，把自己逼死的好不好？哈，这个可能不太一样。我为什么这样讲呢？不要是说什么别人很废啊，很没用啊。在北欧，在瑞典，他们强调一件事情是中庸的生活。有的时候中庸才可以让自己快乐，中庸才可以活得更好。千万不要把自己逼死，只有自己活得开心才有办法拯救自己。所以，如果当你活在这样的状态下，确实有些旁人跟你的观点是格格不入的嘛，这时候你可以做一件事情，适当的跟旁人做切割，而且呢，适当的以个人主义而活。个人主义绝对不是自私，你把自己想象成一个个体，你可以把自己想象成英雄化的个体，因为人吧就应该这样而活的，好不好？关于英雄个体呢，这个可能就是心理学的另外一本书了，我们之后再介绍。反正就是。以个人主义而活，以自己而活，这绝对不是自私的一件事情。然后呢，如果你觉得很忧愁，你坠入到深渊的时候，没关系，你只要想一件事情：深渊也不会只有你一个人，你不是个案，你也不是异类哈。绝望的尽头都会是大笑，所以如果你很绝望的话呢，你就试着笑笑看，笑不出来没关系，你就试着自嘲看看，因为呢，反正最差就这样子了嘛。当你这样做的时候呢，因为大脑就会分析一些激素，就会试着舒缓你心中的忧愁了。所以呢，不一定要像大家讲的要多么正向啊，多么努力啊，多么改变啊，多么融入人群都不用，好不好？就试着让自己笑，甚至自嘲都没关系的。最后，最后，作者告诉大家说，还有最后一个阶段，做到前面三大章节，让这些人都离你远一点之后，对不对？你要做什么事情呢？请你尽力的去做，一个人也可以旅行，好不好？一个人自在的旅行，去享受当下，而且呢，去开拓你的视野。因为开拓视野之后，确实会让你忘记了很多烦恼，也确实会让你比较不忧愁。然后，如果你是一个活在忙碌都市的人，你不可能做到这样的事情的话，没关系。那就是我们前面讲的，你至少每天出门一个小时，建立起规律的生活，建立起你第三个空间。因为至少要让自己创造出的避风港，找到了除了职场、家庭之外的容身处，你的第三个空间成为你的保护伞。很多地方都可以去，可以是咖啡厅啊、动漫店啊、书局啊，任何只要容得下你心的地方都可以去的。如果你还是感到难受，常常感到难受也没关系，记得我们说的，深渊不是只有你一个人，难过就尽量哭。某些层面上。这个深渊有很多跟你相似的人，所以你并不孤独的。好，讲完前面四大章节了，我有说作者留一个彩蛋嘛？这个彩蛋很有意思哦。是一句对自己温柔的密语。密语是什么呢？不什么什么也没关系。这什么什么就是你自己填上去的哈。比如说，你在一个家庭聚会很不爽了，你可以说我不结婚也没关系呀、啊，我不生小孩也没关系啊，我不做工程师也没关系啊，什么都没关系。反正在这个什么什么上面呢，填上最令你糟心的事物呢，并试着说出来，去释放你心中的悲伤跟不爽。看完这本书之后，我一个很强烈的感受，我也想对大家说一些话哈、哦。如果你看到一个人，你觉得他不努力、不积极的话呢，千万不要批判，而是试着了解对方遭逢到了什么。如果你觉得一个人很孤僻的话呢，不要觉得对方很孤僻，不想走入人群而要改变他。有没有想过，他其实并不是孤僻，也不是孤独、哦，而是你想法太庸俗了呢？其实有时候人嘛，要么庸俗，要么孤独嘛，对不对？这里我想分享一个故事，是我真实朋友的故事。好几年前呢，我有认识一个女生，她当时是在金融业上班，她在国泰世法。然后她有一个原本要结婚的男朋友，交往很久，而且是未婚妻的、哦、那个男朋友就是高阶主管，很高阶的，开始就嫌弃她了、啊。我们结婚之后，你有什么打算呢、啊？你这样的工作，我们要买房子怎么样啊？就开始各式各样的嫌弃。更夸张的事情呢，就是因为活在这样的一个生活圈嘛，就很多人在那边留言说：“你是不是要积极一点啊？’‘你是不是太懒呐、啊？等等之类的。”好，最后这个婚就结不成了，他就非常非常难过，非常悲伤。结果你们知道怎么样吗？他给自己放个假，他后来决定说他辞掉工作了，去澳洲打工留学哈。可是呢，他去澳洲打工留学之后，他开始积极的认识很多朋友，拓展他的生活圈，然后呢，去展开眼界。人家现在在澳洲嫁给一个华人，很厉害的工程师，当少奶奶呢？有时候不要把你的思想放在人家身上，好不好？真的，我觉得这本书给我这个很强烈的感觉，就是他把我看到的、我经验的，真的有具体写出来了。所以我想讲一下，请你离我远一点。这本书或许了，贺建季先生提出的方式很偏激，而且呢，去强调人孤独也没关系，但是我反而觉得。他是为受伤的人建立了一座坚强的堡垒。确实，主观你不要全盘接受，你可以去质疑、去颠覆，都没关系，因为每个人都有每个人的方式、每个人的想法。可是呢，我觉得这本书也的确让陷入人际关系恐慌的男女呢，都有一个方向，而且它很适合长期被社群软体绑架的男女，还有呢，不知道如何处理同才问题的学生们，以及。活在忙碌的都会、陷入恐慌的男女们，还有因为处于学校、工作、家庭啊等等各个群体中孤独而感到自我封闭的人，这本书都很适合你们。它很有意思的地方在于呢，你在看的时候可能会有概念，但也不一定。可是如果你陷入在一个很深渊、很自我封闭的状态下，你再来读这本书的话，或许它可以让你感到舒畅，看见出口。然后呢，宣泄心中那股烦忧的哦。所以，请你离我远一点。写给同样为人际关系所痛苦的你，让人生变轻松的38种方法，真的，我觉得是还蛮有意思，也蛮受用的一本书的。这本书是由乐见文化所出版的。那作者我有讲了，是贺建基先生嘛，写了《完全自杀手册》这个作者哦。译者是赖慧玲。如果你喜欢这本书的话呢，在我们阅读糖果书比见长外的粉丝团有文章的介绍。欢迎去留言分享，跟写下你觉得书里面哪一个很受用的方法，甚至希望你们可以跟我分享你们的故事哦。也别忘了麻烦帮我们点个五星好评哦！我们的 p a c k a g e 然后继续支持我们的节目了。我是阅读糖果，书笔见长的圣灵，我们一样在中山美穗的歌里面跟大家说再见了，拜拜。